0: Dette afsnit af den hvide dame er lavet i samarbejde med Slotsferie i Danmark. Hos i Danmark kan du lege danske slotte herregård og løstegendomme til jeres næste ferie, runde fødselsdag eller jeres bryllup. Gå ind og drøm videre på slotsfærd i Lytter til Den Hvide Dame, en podcast om danske herregårde og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 7. Hvis du er til et Danmarks Historie og gode gys, så er du kommet det helt rigtige sted hen. Mit navn er Trine Gadeberg, og for mig sidder Kasper Lefevre. Og i dag, der skal vi til det smukke, smukke fyn og besøge Stensgaard Herregård. Ja. Har du været der før? Nej, jeg har været på det smukke, smukke fyn.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har. Det har jeg også mange gange, men jeg har aldrig været på Stenskov. men... Øhm jeg skal love for, at øh, der var gode historier. Det var der. Og, 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 og sikkert
1: er et, fan et fantastisk sted. En fantastisk herregård. Altså, det ligger så idyllisk. Meget og... smukt,
0: meget smukt, meget fint. Altså alle fald billederne, vi så. Ah, ja. ja,
1: Vi må Eksa. tage dig ned snart.
0: Det er vi nødt til. <coughs> Trine, inden vi går i gang med programmet i dag, så skal jeg lige fortælle, at jeg har lavet lidt detektivarbejde. Nå. No. Og øh, det var faktisk i forbindelse med researchen til det her afsnit, at jeg støtte på en... Øh, en lidt spændende teori, øh, eller, som egentlig bunder i, øh, i, øh, i, i ret øh, almindelig øh, videnskab. Og, øh, og den handler lidt om blodpletter, der ikke kan forsvinde. Og der vil jeg sige, at hvis man øh, gerne bare vil blive ved troen om, at blodpletter, er, øh, der ikke kan forsvinde, er på grund af... Øh, af vildløse sjæle, der skal for evigt vandre på jorden, så, så, så skal I være velkommen til det. Og hvis ikke I vil høre den, den, den mere videnskabelige teori på det, så spurg lige en, et par minutter frem. Men, hvad har du fundet ud af? Here goes. I gamle dage, når man malede, så brugte man ofte dyrblod, fordi den her røde farve den blev siddende. Og øh, det man havde fundet ud af, det var, at man, øh, man brugte i første omgang e E3 det var, den det var det foretrukne byggematerialet dengang. Og man brugte det, fordi at, at det indeholder enormt meget gavsyre. Og i første omgang så er den her gavsyre vanvittig god, fordi den holder øh, øh, træbiller og termitter og anden øh, skab væk fra, øh, fra træet, så det ikke gnaver i det så meget. Men den her gavsyre holder rigtig godt på farve, blandt andet. Blodet, den kemiske reaktion, der sker når blodet kommer ind i i, i og bliver blandet med den skarsyre der, den holder på det. Og derfor brugte man dyrblod ret ofte ikke rent dyrblod, man blandede det med noget, men men, men den her farve for dyrblod ku, kunne ligesom gøre at det holdt rigtig godt. Og så
1: kunne det ske, at der kom noget menneskeblod ind. Så hvis det, nu
0: ingeborgskiel slår øh, unge kvinder ihjel øh, op på hvor går eller at som i dagens afsnit, at øh, Otte Emiksen øh, mister øh, livet, og blodet fosser ned og rammer et egetræsgulv. Så er der rent faktisk evidens for, at den her blodplet, den kan altså blive hængende i mange, mange, mange hundrede år.
1: Ja, men Så. vi snakker helt tilbage til 1600-tallet. Så mange år, tror jeg nu ikke. Tror du ikke det? Jamen, det ved jeg ikke. Ja, altså, det, jeg vil det, det, gerne. Er,
0: det er faktisk deres teori, at den er, at den er god nok. Ja. At det er faktisk at, at det der kan være, og det kan snilt være blod. Mm. Øhm.
1: Men altså på stenskor der er der altså en blodplet i en gælder, der ikke sådan lige forsvinder, og det er ikke Etris planker.
0: Nej, det er rigtigt. Det skal ja. vi jo vende tilbage til. Men, øh, alt det, øh, men, men jeg synes bare det var en lidt sjov teori, fordi nu har vi altså nu har vi vandt på Så mange gange, gange. Ja. Så derfor synes jeg, at vi skulle lige have den med. Men, men vi bliver sikkert klogere lige om lidt, når vi kaster os ud i historien om stenskår. Tæt på Millinge ved det sydfynske øhavn gemmer Stensgaard går sig. Under grevens fejde, der gik soldaterne rent faktisk få meter væk fra Stensgård uden at opdage det. Det ligger nemlig rigtig godt gemt af vejen. Landskabet omkring Stensgård det er idyllisk. Små rislende bække, fuglefløjt, bakkelandskaber, stensatte diger, vandfyldte grave og smukke brosten, som leder op til den her smukke gamle. Stenskov blev med al sandsynlighed grundlagt i begyndelsen af 1300-tallet af den el gamle adelsslægt bjørn. Bjørnslægten har siden tidernes morgen været tæt betroet og en del af inderkredsen hos de danske konger og dronninger. Det sjove er, at Bjørnslægten måske slet ikke hed Bjørn, men at den har fået navnet fra enten efternavnet Bjørnsen eller Bjørnstatter. Det kan også skyldes, at fornavnet bjørn har været flittigt brugt blandt mændene i slægten. Og endelig, så kan navnet måske tilskrives deres våbenskjold, som forestiller en sølvbjørnelap på et blot felt med tilhørende en med et engjørningerhorn. Hvorom alting er, så ved vi, at stamfaderen han hed Olof Bjørnsen, og at han nok aldrig har boet på stenskov. Efter ham følger barnebarnet en ridder ved navn Olof Bjørnsen Bjørn, og om ham ved vi, at han blandt andet var en af de medlemmer af rigsrådet, der forhandlede med Hansestederne i Stralslund. Hansestederne og Hanseforbundet, det var jo det her handelsforbund, som mest af alt bestod af en række nordtyske byer, hvor store købmænd aftalte alt inden for handel og priser og handelsveje og byer, man måtte handle med, og i særdeles også byer, man ikke måtte handle med. Der var rigtig meget politik omgæret øh, hans stederne, og derfor så har det været enormt vigtigt øh, for, for de forskellige lande at være inde i sagerne hos dem. Olof Bjørnsen Bjørn øh, var også Valdemar Adderdags eksekutor af kongens testamente.
1: Så en slags advokat, ikke eksekutor? Ja,
0: fuldstændig mm. altså, en, der ligesom øh, Det er ham, der ligesom, øh, øh, han har ansvaret for hans testamente efter hans død. Og det er så altså kongen, der jo har givet ham det ansvar, øh, fordi han arbejdede tæt sammen med Valdemar etter Så det har været en fin, øh, fin ting af ham. Han øh, endte sine dage, Olof Bjørnsen Bjørn, som lensmand på Gure Slot. Og måske kan I huske fra sidste afsnit, hvor vi talte om Kronborg, at Gure, det er jo det slot, som Erika Pormons Kroen skulle erstatte, som øh, førende fæstning i området ved Helsingør, altså før Kronen blev til Kronborg. Så der var en lille sjov øh, krølle på halen her. Tilbage til Stenskov. Her sidder der i 1391-1405 en Albert Andersen Eberstein, som ved sin død overlader stedet til sin hustru, som i 1412 sælger Stenskov til Bjørn Olofsen Bjørn, søn af Olof Bjørnsen Bjørn og oldebarn af Olof Bjørnsen. Jeg vil lige den igen. Ja,
1: det tror jeg nok. sælger
0: oh, til Bjørn Olofsen Bjørn, søn af Olof Bjørnsen Bjørn, og Ollebarn af Olof Bjørnsen.
1: Synes jeg ikke rigtigt, det helt hjælp. Nej.
0: <laughs> Se, det er jo det her med alle de her bjørner, og Olofsen og Bjørn og Bjørnsen og bjørne. Bjørnebanden, kunne vi ja. kalde dem fra nu af. Det, det, det mindede mig faktisk lidt om, da vi, øhm, da vi snakkede om krams Slot, og sjak Nå, sjakkerne, ja. der har siddet ja. dernede, de havde, jo, de havde jo også Otto Didriksen og Hans og... Hans Otto og Otto Hansen Didrik og Diderik Hansen Otto og så videre og så videre. Nå. Bjørn Olofsen Bjørn, han var ved sin overtagelse af Stensgård øh, i 1412 allerede, ligesom sin far højt placeret og betroet af kronen. Han agerede i flere sager som stedfortræder for dronning Margrethe I. Blandt andet ved Lindholm-traktaten i 1395, hvor Margrethe efter en del tumult og kampe med den svenske kong Albrecht af Mecklenburg endelig får skovlen under ham og vinder hele Sverige. Hun havde faktisk hele Sverige, vil jeg sige, på det her tidspunkt, men hun manglede Stockholm. Nå, den sad han på, så det var egentlig bare Stockholm, hun manglede. Den fik hun så der. Bjørn er også personligt til stede, da Ærger Pommern i 1397 krones til konge over Norden i Kalmar. Herefter bliver han lensmand på Nesby Hovedslot og også på Viborg. Hans sidste store bedrift bliver som domsmand i en strid om arven efter biskop Bo Monsen i Aarhus, imellem dronning Philippa og biskopens arvinger. Biskopen, han var i sin tid blevet hjulpet til magten som biskop dronning Margrethe den første, imod nogle større pengelån. Præcis hvad Filipa krævede af penge ved biskoppens død, det ved vi ikke. Men Bjørn Olofsen Bjørn lod i hvert fald dommen falde ud til kronens fordel. Efter Bjørns død i 1433 overgår Stenskov til sønnen Johan Bjørnsen til Nilstrup. Han Bruger stort set ikke Stensgaard, da han arbejder, ligesom sin far, øh, for det danske rige og på den måde er meget ude i verden. Han sidder i rigsrådet, hvor han blandt andet forsejler foreningen imellem Danmark og Norge i 1450. Han overdrager Stenskov øh, før sin død, altså mens han stadig er i live, overdrager han Stensgård til nævøen Anders Jakimsen Bjørn til vårgård, samt dennes bror Jeb og søsteren Sofie. Anders Jakimsen, Bjørns datter, gifter sig med en otte emmingsen, som i 1494 køber resten af Bjørnfamilien ud af Stensgård. Ingen i Bjørns slægten havde jo som sagt brugt Stensgård særlig meget, men det skulle ændre sig nu under emmingsens slægten, som kom til at bruge slottet rigtig, rigtig meget og bo der fast, og ikke mindst udbygte til at blive stort og vokse til et stort landbrug. Og Otte til han tilkøber jorde og andre gårde og får på den måde, som jeg sagde før, et sundt landbrug op at køre. Men selve den bygning, som vi i dag kender i udseende som stenskov Slot eller stenskov Herregård, den står Ottes søn Anders Emingsen for. Men det sker først, da han, altså Anders, ligesom alle os andre i disse coronatider, bliver sat i isolation på Stenskov. Det mm. lyder lidt kryptisk. Ja, lad mig lige forklare en gang. Anders Emeksen brugte ikke en tid på Stensgaard. Han arbejdede for kongen, ligesom alle andre foregående her, vi har hørt om, og var i den forbindelse en del i udlandet. Men Anders, han var en mand, der sagde sin mening. Og så havde han, lad os sige, en lemfældig omgang med lånen. Første gang, han for alvorrenner ind i problemer, det er, at han forfalsker en række breve, øh, hvor i at han bruger kongen ved navn, som på det her tidspunkt er Christian den tredje. Altså, jeg tror, han har, brugt, øh, han har forfalsket nogle brev og sagt, at øh, kongen siger, og jeg ja. har fået lov af kongen. Og sådan ja. den, den, den går altså ikke. Nej. Men Harmon falder for alvor, da han på et tidspunkt ytrer sig kritisk om kongen, og på den måde gør sig skyld i en eller anden art for majestætsfornærmelse. Det er i hvert fald så voldsomt, at han idømmes hus arrest. Med tilladelse til at gå i kirke, og så får han også en bøde på 4.000 Rinske Gylden. Så hvad skal Anders nu foretage sig? Se, i første omgang så får han tilsvunget sig en masse af den jord tilbage, som bjørn i sin tid havde lejet ud, og så bliver skatterne og afgifterne sat meget kraftigt op. En bunde ved navn Claus Basse mærkede især, hvilken plage on Anders Emeksen kunne være. Basse havde lavet en gammel aftale i sin tid med Bjørn Olofsen om, Leje af jord og ikke mindst hvor skældet imellem hans marker og marker gik. Den aftale mente Anders Emmingsen var dybt forældet og ikke mindst ganske uretfærdig og forkert. Basse og Emmingsen forhandlede længe uden at komme til et kompromis, og det hele ender, hele og markskellet, det ender med, at Emmingsen spiller et meget meget stærkt kort ved brug af selveste kongen. Og så ledes måtte kong Christian den 3. i 1544, og hans mænd Erik Banner, Knud Gyldensstjerne, Peter Ebbesen og Erik Krabbe personligt ridde i imellem Falsled og Millinge Marker, som var omdrejningspunktet for den her sag. Vi
1: kan til nogle prominente folk til at ride magtskilt for ham? Det, det,
0: det er helt vildt. Altså en mand, som i forvejen er blevet sat i husarrest, er kommet i alverden.
1: Og jeg, han lukkede med.
0: Jeg ved det ikke. Jeg, 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 jeg kan ikke finde forklaringen. Jeg kan simpelthen ikke finde forklaringen. forklaring. Mm. Øhm, jeg, jeg, enten, enten har Christian III skyldt ham en tjeneste. Yeah. Eller også har Christian 3 taget sig ualmindeligt uh. godt betalt for det her. Yeah. Øh, fordi vi skal huske, at det her det er altså lige på den anden side af, af grævens fejde. Så måske har statskassen været lidt slunken.
1: Ja, så de, brug, de skulle bruge nogle penge. Ja, altså selvfølgelig beslaglægger,
0: ja. øh, selvfølgelig beslaglægger kongen efter grævens øh, fejde jo store dele af kirkens ejendom.
1: Det kan Men være, at altså, der er nogle lytter derude, der, der sidder med noget viden omkring det. Hvis I det, ved, hvordan hvorfor, at det har kunne lade sig gøre... Hvordan for, kan det være, at Christian den 3., han har reddet maks. Han max, har taget sig sådan en reddet
0: magtskæld for ja. at finde ud af, hvor, hvor grænsen er gået. Ikke? Det er godt nok vildt. Nå. Ja, men øh, Anders Emingsen var som sagt, øh, det er manden, der bygger stenskårds om til det, som vi kender i dag. Med tre fløje af bindingsværk, to med to etager og en med tre. Og så selvfølgelig den her smukke røde mursten, som samler det hele i det her sortmalede træ. Jeg fik sådan en om sådan noget øh, Tudor. Ja. Arkitektur, ja. Som vi kender det fra under 20'erne mm. i England. Det, 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 havde den der, det havde sådan en britisk feel over det. Ja. Jeg ved ikke, når, hvis folk ser billeder af det, så kan det være, at I kan, I kan fornemme, hvad jeg mener. Den har sådan en
1: Og porten har sådan en helt renaissance-stemning. Altså, det, det er vandvist. virkelig, virkelig. Ej, det er meget ja,
0: Efter Anders Emingsens død i 1566, der overtager sønnen Otte, opkaldt efter sin farfar. Otte Emingsen fik tilnavnet Den Unde. Og denne gang, der er der altså ikke tale om utilfredse bønder eller misundelige konkurrenter, som har valgt at tilsvære det eftermeldet på en, de ikke kunne lide. Nej. Otte, den onde Emingsen, var i sandhed et dybt, dybt forfærdeligt menneske. Det har vi masser af beviser på. Det har vi masser af retsprotokoller. Det har vi masser af skriftlige kilder, der bygger op omkring. Han var en rigtig slagsbror. Han kom tit over at slås og skændes med egens beboere. Hvis bønderne sagde ham imod i forskellige sager, så smed han dem konsekvent i fængsel. Disse fængslinger de blev til sidst så mange og så vanvittige, at byfoden i Forborg og herresfoden i Salinge til sidst måtte gå ind i sagen og klage til højste instans. Hvis bøndernes kvæg forvillede sig ind på Stengårds jorde, så indfangede det og udsultede de her stakkelsdyr i 5 til seks uger, før han så udleverede dem til bønderne. I april 1590 kulminerer endnu en sag om magtskæld. Han havde det jo ikke for fremmede, men denne gang der var det ikke ved hjælp øh, af kongen, og det klarede det selv. Otte mente nemlig, at naboen Karen Bryske, som ejede Østrupgård, øh, Østrup ikke overholdt de opsatte magtskæld. Da Bryskes fode Jeppe Jørgensen en dag rider forbi Ottes marker, der skyder Otte ham i lovet. Og se, det udløste så en husarrest i stil med den, som hans far sad i. Øh, og magtskædet, det forblev altså, som det var.
1: Altså, kan vi vide, om en husarrest overhovedet har været en straf? Altså, de, de selvfølgelig hmm. kunne jo ikke rejse rundt, Nå, men... altså
0: i har vi jo fodlænker. <laughs> ja, det er jo det samme. Det, ja. det er jo sådan en, en moderne form for det. Men
1: en, en, en landmand ville jo gerne kunne blive på sin gård og se på, øh, sine marker gro.
0: Altså, sådan en som Otte, han har jo ikke kunne øh, ride omkring i, i, i området og genere folk. Nej. Han har måtte gøre det deroppe fra, altså, det, 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 der har, været, har, været det har været en straf. Ja. Ja. Men øh, han lå også i stridighed med sin egen familie. Nærmere betegnede hans to søstre, Margrethe og Magdalene, som i 1583 havde fået Vissenbjerg Birk. Og da søsteren Margrethe, hun dør, der tager Otte uden ret. Han tager store dele af hendes jord fra øh, en gård, der hedder Gryftebjerg. Yeah. Og det fik han altså også øh, kraftigt på omkring. Så også her var den fuldstændig galt.
1: Men han var faktisk meget, meget hård ved kvinder også. Ikke? Fordi han, havde, øh, han har været gift tre gange. Ikke? Så han har jo fået slidt nogle kvinder, kvinder op. For første gang, der var han gift med Anne Eriks datter Bille. Øh, hun dør fra ham. Øh, og dernæst, så bliver han så gift med Dorte Pogvish, som også dør. Og slutlig så bliver han så gift med Dorte Hesten, som overlevede ham. Og det gjorde hun altså... Kun fordi, at øh, der skete noget forfærdeligt. Fordi ens for alle de her tre kvinder, var, at han behandlede dem simpelthen så skidt. Øh, I sådan en grad, at det var synligt øh, for alle. Men det Hesten blev, som jeg sagde, hans sidste hustru. Og ligesom hendes forgænger, så var Otte modbydelig mod hende. Og til sidst, så tog hun simpelthen sagen i egen hånd, for det ville hun ikke finde sig i. Så den 5. juli 1594 der betaler hun hans kok og Jørgen Søfrinsen, som var Ottes personlige tjener, det man kalder for en livdræng. Hun betalte dem 800 daler for at dræbe Otto Hemmingsen. Så klokken halv fem eller mellem fire og fem øh, om morgenen den 5. juli, så sniger de her to gerningsmænd sig ind i Ottes soveværelse. Jørgen han, han holder vagt ved døren, og hans kok listede hen til sengen, hvor Otte sov dybt. Så hævede han højre arm hen over hovedet på Otte, og øh, i hånden der havde han en økse. Og så huggede han derefter Otte tre gange i ansigtet med øksen. Og så, øh, så stak de af. Hans og Jørgen de stak af til Assens, og derfra videre til, øh, til Flensborg, hvor hans kok blev pågrebet og ført tilbage hvor han blev halshugget, og så blev han skåret i fire dele og blev sat på jul og på salingen herredes tænge. Jørgen slap bæk, og man har aldrig set ham siden. Og det var faktisk sådan, at Otte han overlevede et lille døgn med de her tre øksehug i kæft. ansigtet. Hold ja. Hvordan fanden kan man det? Jamen, det ved jeg ikke, men hans sidste tid gik i hvert fald med at hive efter vejret. Ikke? Med sådan tre øksehug. Det, det må have været vanvittigt smertefuldt. Pua. Ja. Dort Hesten, hun blev, hun blev aldrig retsforfuldt, øh, trods hun, hun tilstod. Men øh, hun blev nødt til at flytte fra Stensgård, og så blev det Emmingsen, han, han, hans begravelse, der blev hun nævnt i præstens tale som en såre og kvinde. Det er lidt vildt, ikke? Og tænk så, hun blev ikke retsforfuldt sådan mere end, nej, end bare det. Og, 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 og selvfølgelig er det jo forfærdeligt, at jeg skal flytte fra, sin, fra, sit, øh, fra sit hjem. Men på det tidspunkt var det jo Christian den fjerde, så han kunne jo rent faktisk... Øh, han havde jo et eller andet han med kvinder. Han havde jo mere omstødt domme, omstød domme, og lave dem om til hekse og brænde dem på bål. Så det, det var jo egentlig jo lidt...
0: Jeg, jeg tror, det, det handler om, at... Øh, jeg tror, det handler om, at man har valgt at gik den anden vej. Fordi han har været så øh, forfærdelig. Så mindre. man tænker, oh, så er ja. vi er med ham. Fordi vi ved jo, at han, at, øh, han har været op... Øh, Altså, han har været vendt øh, på, på, i, i, ved højere instanser, ikke? Altså, foder forskellige steder fra at gået ind i sagen. Altså, det har virkelig været voldsomt. Ja. Så altså, jeg, mit bud er, at man, øh, man har kigget den anden vej.
1: Bare for at slippe for manden. For at
0: slippe for manden, ja. Det, det tror jeg.
1: Det har du nok ret i, ja.
0: ja. Efter Otto Emeksens død skifter Stensgaard ejer et gange. Blandt andet så er det tyskeren Wenzel Rothkirsch der fra 1648 til 89 bor på gården. Han kommer faktisk til Danmark i sin tid, hvor han starter som ridelærer for den lille prins Christian 4 øh, på det tidspunkt. Øh, han bliver også senere hen i livet Christian IVs redningsmand, da han fralser kongens liv ved et svinende nederlag i 30-årskrigen ved Luther am Barnberg. Ved slutningen af 1700-tallet begynder de borgerlige og helt almindelige danskere at rykke ind på landets godser og slotte. Og Stensgård det er heller ingen undtagelse. Men de driftige og arbejdsomme borgerlige mennesker, som jo aldrig har arvet hverken guld eller titler, de er jo med til at få steder som Stensgård til at blomstre op, og både i størrelse og økonomisk. Som et solidt landbrug. I slutningen af 1700-tallet og de næste små 150 år, der er det den adelige, borgerlige slægt Bille Bra, som sidder på Stenskov, hvor de restaurerer og bygger til. I dag der ejes Stensgård af parret An og Henrik Weisinger, som siden 2010 har drevet stedet som et økologisk principlandbrug, det vil sige hvor alt er samlet på stedet fra jord til bord med eget slagtehus og en gårdebutik og ikke mindst en lækker restaurant, som jeg har hørt kun gode ting om. Så det kunne være, at man skulle besøge den på et tidspunkt. Og Trine, således så kom vi som altid igennem et øh, kraftigt af historien, og dengang så var det jo så om Stensgård. Men! Nogen går tungt igennem gangene på den gamle gård om natten. Og stedets øh, mange tidligere ejere kan alle fortælle om de beboere af Stensgård, som øjensynligt aldrig har forladt gården. For fra tid til anden, så dukker de ganske uanmeldt op. Nu skal vi høre om spøgelserne på Stensgård.
1: kvindig gæst på Stensgård hun vågner, hun vågner midt om natten med den her ængstelige og meget ubehagelige følelse, som nogen måske kender, at man ikke er alene. At nogen kigger på en. Hun, hun slår det hen, og så lægger hun sig til at sove igen. Men følelsen stopper ikke. Og nu bliver den, den bliver ledsaget af en lyd. En knirkende lyd. Og så kan hun ikke helt Helt definerer, hvad det er, men så går det op for hende, at det er en gyngestol. Det er lyden af en gyngestol, der vipper frem og tilbage. Hun sætter sig op i sengen, stryger en tændstik og tænder sterillyset på natbordet. Og der i skæret fra flammen, der får hun øje på en gammel dame, der sidder og rokker frem og tilbage, mens hun kigger ud af vinduet. I skødet har hun en stor bog, som er opslået. Og pludselig, midt i det hele, så stopper hun med at rokke så drejer hun langsomt hovedet rundt og kigger direkte på kvinden i sengen og siger, skal jeg læse højt for damen? Oh, kvinden føler, at halsen snører sig sammen, og hun begynder simpelthen at hyperventilere for at få vejret. Hun er i panik, og hun kaster sig under dynen, og der bliver hun liggende, rystende og forskrækket til, det bliver lyst udenfor. Hvad tænker du om det, Kasper? Ej,
0: jamen, jeg kan godt fortælle dig, at øh, det havde været noget andet end øh, blod, der havde samlet sig ned i øh, gavsyren E-træet, hvis det havde <laughs> været mig, der sovede i den sag. <laughs> kæft, jeg synes, det er uhyggeligt. Jamen, det er uhyggeligt. Jeg synes vildt, det er en uhyggelig historie. Ja. Det er som taget ud af sådan en horrorfilm. Ja. Det er helt forfærdeligt. Uha.
1: Men det her, det er altså bare en af spøgelserne på Stensgård, fordi ingen ved rigtig, hvem damen i gyngestolen er. Men hun er langt fra den eneste kvinde, der går igen på gården. Dorte Hesten, som jo lod sin øh, onde mand øh, Myrte, hun går følge historien også igen på Stensgården. Fordi den hviledøse sjæl, hun vandrer rundt omkring om natten, ifører det sådan et hvidt sørge som var meget almindeligt for kvinder at bære op igennem barokken også. Og så har hun sådan en sten under armen. Og med sten, der forsøger hun at vaske blodpletten fra hendes stødmand væk. Fordi pletten er så grænstridig, at den må slibes af med en sten. Men det er dog forgæves for blodpletten den, den forsvinder ikke. Og lyden fra Dorte, som Fabrils forsøger at skrue hendes sønder væk, det kan man faktisk stadigvæk høre. Og det Emmiksen's morsted er den dag i dag stenskors bibliotek, og herfra har mange fået deres læsning forstyrret af lyden af en sten, der skuer på trægulvet. I julen 1915, der sad Leensgrævinde Ellen Billebræ Selby sammen med nogle damer og pakket julepakker ind til Stensgaards personale. Det var sådan en årlig tradition, at personalet fik en lille erkendelighed som tak for alt deres hjælp på gården. Leen skrev indens yngste datter, den 16-årige Tessa Ella, var på vej ned fra sit værelse for at hjælpe til. Da hun på trappen på vej ned møder en kvinde fra personalet med en pakke under armen, de nikker venligt til hinanden og eller hun undrer sig over, hvorfor hun ikke kan genkende kvinden. kvinde, hun har ikke set hende før. Og hun synes også, hun det er sådan en underlig, underlig hvid klud, hun har om hovedet. Og så går hun ned til de andre kvinder og spørger sin mor, hvorfor hun allerede har givet en julepakke til en af dem fra personalet, om ikke de alle sammen skulle have den dagen efter. Lene skriver inden hun kigger undrende på Ella og siger til hende, at der er altså ikke nogen, der har fået pakker endnu, hvor, hun har, hvor har, har, har hun det fra. Ella fortæller om kvinden på trappen med den her mærkelige klud om hovedet og pakken under armen. I det så bliver lige en skrevinde, hun bliver fuldstændig lige bleg i ansigtet, da det går op for hende, hvem det er, Ella har mødt på trappen. Hun kendte nemlig godt øh, historien. Eller sagde hun, det var ikke en af tjenestefolkene, og det var ikke en pakke, hun havde under armen. Oh, mm. Ja,
0: Ja, men det er jo sådan, at Ella faktisk øh, er man ret sikker på, fordi hende kommer vi til at støde mere på. Ella øh, har højst sandsynligt haft særlige evner, fordi det er mange af de historier her, vi har fra Ella, så hun har jo nok været en, en art synsk. Ja. Og, øh, hun har i hvert
1: fald har en, har haft en god fornemmelse for, for det åndelige. Ja,
0: og det har hendes mor også lige inden, som vi lige hørt om Ellen Billen Brahe her. Øh, men første gang Ella støder på en af de her øh, tidligere beboere på Stensgård. Det er faktisk allerede som fireårig. Ja. Men øh, det møde, det er øh, ikke et sådan, øh, hvad skal man sige, lidt pudsigt møde, som hun for eksempel havde med dårlig hesten på trappen i julen 1915. Hendes første møde, det skræmte hende for li livet. Den fireårige Ella bliver bedt af sin mor om at hente Linskravindens lune pelskrav, da hun frøs lidt. Ella ved lige præcis, hvor den er, så hun løber op igennem huset efter den. Det er mørkt udenfor, så Ella tænder lys, hver gang hun når et nyt rum. Hun når til biblioteket. Klik. Lys. Videre hen til spisestuen. Klik. Lys. Hen mod havestuen. Klik. Lys. Og så stopper. Lyset fra havestuen lyser så meget, at Ella kan se, at der står en person i døråbningen ind til uh. den store sal. Men for at kunne se, hvem det er, så må hun tænde lyset i salen. Så Ella går hen imod døråbningen, hvor skikkelsen står helt fuldstændig stille med front mod Ella. Som om personen holder øje med hende. Ella når hen til døråbningen. Klik. Lys. Og der, der står en gammel dame med et langt rødt ar ned over ansigtet og stiger indgående på Ella. Om hovedet, der har hun et gult tørklæde. Ella stivner og kigger på den ukendte kvinde, som ikke fortrækker en mine, men blot bare stiger på den lille pige.
1: Uh -huh.
0: Ella fortæller lidt senere den her historie til nogle af de ældre tjeneste folk på stedet. Og... Øhm de kan godt ikke genkende til den her kvinde med arret. De har måske også set hende. Og det er faktisk sådan, at hun er til stadigvæk ses. Og man mener ikke, at der er tale om Dorte Hesten, da hun jo ikke havde et ar i ansigtet, og i øvrigt også kun ses med det hvide klæde, og så selvfølgelig stenen under armen. Det havde den her kvinde ikke. Det, man derimod mener, det er, at der er tale om Mette Emingsen, søster til Otte. Og i min research på det her, der har jeg ikke kun finde en forklaring på, hvorfor man mener, at det skulle være Mette Emingsen. Øhm, der er ikke nogen historier om, at hun skulle være i besiddelse af et ar ned over ansigtet eller noget den, du Nej,
1: men da det Hest, ligesom for at vide, hun ikke må være på Stenskår, så overgår Stenskår til Otte Emmingsens søster Mette, som, ja, ja. som man jo mener kunne være hende. Mm -hmm. Og så har jeg tænkt, Kasper, Mette, som du siger... Ikke, der er ikke noget, der beviser, at hun måske havde nogen ar. Men det kan være, at hun har vist sig som det her spøgelse med de her arer i sympati for sin bror.
0: Ja, det kunne jo tænkes. Det kunne være, at hun egentlig var den eneste, der måske havde et godt forhold til ham i forhold til nogle af hans andre søstre. Ja. Æm, det er ikke utænkeligt, men det er... Ja, jeg ved det ikke. Mm. Men jeg, jeg synes godt nok, det også var en creepy historie. creepy, ja.
1: sådan <laughs> en lille pige, der bliver sendt afsted. Ja, forfærdeligt. Men på stenskår er der ofte folk, der bemærker og klager over natlig støj og uro. Men når de ligger og sover inde på deres værelse, så, så er der rigtig, rigtig meget larm og trin ude på gangen. Altså, og det er ikke bare sådan en helt almindelig trin, det er sådan nogle tunge, tunge fodtrin. Altså fodtøj, der larmer på trægulv. Og øhm, jeg kunne forestille mig, at man i tidernes morgen havde sådan nogle lidt, lidt tungere sko, lidt mere larmende sko. Når man så gik på trægulv, så, så kunne det virkelig godt øh, give en, mm. en, en, en vældig larm. Det er bare en lille smule svært at forstå, når man er på stenskår lige der, når man skal sove og ved no. gangen. Fordi gangen har ikke trægulv længere. Det kan være, det har nedenunder. Men der ligger en tyk rød løbe ovenpå. Oh, f... øh, så når man går på det, så, så er det altså ikke... Øh, så så er det umuligt at lave de her lyde. Men øh, når gæsterne så sover og vågner om natten for at se efter, hvad det er, hvad det er for nogle fodtrin, så, så kommer man ud på gangene og tænder lys, og så er der jo ikke nogen overhovedet. Lene skrev ind i Bille, Ellen Bille Brahe, hun, hun havde de her lidt synske evner, og hun måtte så en nat ved, ved selvsyn, der måtte hun simpelthen øh, undersøge det selv. Så hun gik øh, i seng i, i riddersalen øh, og vågnede så også op om natten ved den samme larm af fodtrin på trægulv. Og hun skynder sig ud af sengen og fornemmer, at trinene de kommer tættere og tættere på hendes dør. Og lige hvor de, hvor de lige er uden for døren, så flår hun døren op, men gangen er ganske tom. Og øhm, det må være en med kraftigt og larmende fodtøj, og, og nogen mener faktisk, at det er Otto sådan, Fordi andre synes har også øh, bemærket, at en mand bevæger sig besværet rundt øh, omkring på gangen med tre dybe røde sår i panden.
0: Det må være ham. Ja,
1: Førhen der var der sådan en svalegang rundt om, om Stensgård, og øh, det revede ned. Så et andet ægtepar, der skulle, der skulle overnatte på, på, over på Stensgård, de har haft en mystisk og meget, meget, uforklarlig oplevelse. Fordi kvinden vågner midt om natten ved, at der var nogle tunge, tunge skridt, der lød som om, nogen gik på brædder. Og det lød som om, det kom udefra, som om nogen gik på en, en svalegang. Og da hun kiggede ud af vinduet, så så hun faktisk en mand gå rundt udenfor. Nej. <laughs> og han gik jo nærmest, altså han gik, altså, han var jo nærmest svævende, for der var, var jo ikke nogen der, der der var ikke nogen, der var ikke nogen Han var iført sådan en, sådan en slags slags kappe, og så svævede han bare rundt og kiggede ind gennem alle vinduerne. Altså, hvis jeg havde set det, så var jeg så jeg har jeg pakket mine ting ja, til han. afsted.
0: Ja, det er jo igen en af de der, vi kan huske, det op, vi hørte også om det op, hvor går?
1: Ja, ikke? at der også har været sådan nogle...
0: At de her, de svæver uden for forindød, ja, fordi der har været gange derude, de kan kunnet gå på. Ja. Og også den der historie med, også det der sted i England, hvor at, at man også kun, når man sidder ind på en pop, kun kan se fødderne af, ja. af, af et kompani romiske ja, ja. soldater, der kommer. Fordi op, at, til, at, at, at... Ruten har været der præcis, ja. i sin tid, ikke? Ja.
1: Men hun fornemmede faktisk også, at den var helt gal i kælderen på Stenskov, fordi øhm, i gamle dage, der var kælderen blevet fyldt op, fordi man havde, øh, havde myrdet en kvinde. Ja. Ja. Og så har man gravet hende ned i kælderen, altså man har gravet et hul, så man smidt hende derned. Og så øh, folk, der havde haft mod nok til at, at besigtige kælderen efterfølgende, ikke, de blev skræmt af høje skrig fra kælderen og hænder, der ligesom rakte ud efter dem og kylde grus efter dem. Derfor beslutter man simpelthen at fylde kælderen op. Og øh, det, faktisk, det, det gik rigtig godt, fordi spørgerne forsvandt. Men i 1900-tallet ville Henrik Billebræs selvby, der ville han have anlagt en vinkælder selv samme sted, som, øh, som, hvor man havde puttet den her myttede kvinde ned i hullet. Og da de gravede ud til den, så er der altså ikke nogen lige. Men de ændrer ikke på det faktum, at synske mennesker stadig kan høre ting og sager foregå nede i, i kælderen. Mm. En anden historie var, at øh, gæsterne på Stenskår, de øh, i en overgang, kunne høre noget helt særligt. For hvis man sad og hyggede sig med en konjak i havestuen efter en udsøgt middag, så kunne man lige pludselig høre vidunderlig klavermusik. Øh, et stykke af Chopin, mm -hmm. og gæsterne sig og de klappede i deres hænder og fortalte Ellen, eller Bille Bras, som nu var blevet voksen og fungerede som hvert ende på stenskår om den her vidunderlige musik Eller hun troede de lavede sjov med hende for godt nok havde der været klaver engang i den gule salon men det var der ikke mere men så på et senere tidspunkt så får Ella også den her melodi af Chopin at høre og øhm, hun, øh, hun hun hørte ikke kun det hun hørte også nogle mere folkelige øh, øh, toner og det begyndte at skræmme gæsterne netop, fordi der ikke var noget klaver. Så en dag så går Ellen ind i den gule salon, øh, en dag hvor, hvor pianisten endnu en gang er grebet af musikken og ikke tænkte på de, øh, på de gæster, der var på Stenskår, at han netop kunne få skrækket med, med den her højlyttede klavermusik. Så hun går simpelthen ind og beder spøgelsespianisten om at holde op, fordi det gjorde ikke noget godt for forretningen. Øh, og siden har man ikke hørt usynlig klavermusik, og det er jo faktisk lidt... Lidt det er i grunden, ikke? Det gør man ja. man Men hun, var altså, hun var jo forretningskvinde, så hun var jo inde og sige, det, det skal stoppe nu, fordi gæsterne, de, de bliver bange. It's bad for business. Yeah, it is. <laughs> så når de gæster går rundt og kigger på, hvor, hvor kommer den musik fra, de kan simpelthen ikke høre det. Jamen de, de, de har været skræmt for videre Nu kommer jeg til den her blodplit, Kasper, som vi snakkede om altså, øh, helt fra starten af.
0: Ja, ud over Ottes op i soveværelse. Der er, er nemlig
1: er der en meget, meget... Øh, sandfærdig historie, en beretning fra en, der selv har oplevet det. Mm -hmm. Fordi øh, en tidlig ejer af havde solgt sin sjæl til djævlen, og da djævlen så kommer for at hente ham, så undviger ejeren af Stensgaard og nægter simpelthen at tage med djævlen, fordi det, han synes ikke, det var tiden, at han skulle afsted nu. Men djævlen blev så rasende, for de havde jo indgået en aftale, så han tager ejeren og knuser ham ind mod en væg i kælderen, så blodet som han flyder. Og han efterlader en kæmpe Blodpøl, øh, blodpøl, og så skrev djævlen ud af vinduet. Et vindue, der i aldrig kan repareres siden da. Sådan helt. Ja. Øhm, den historie er også fortalt med en vagt i stedet for en tidligere ejer. Vagten skulle efter sine være faldet i søvn på jobbet, og fanden ville så give ham en hvor til han som i en foregående historie klasker manden op og væggen i et blodet her Herefter skulle man så kunne høre vagten gå og synge vægtevers. Øhm, Hvilket ikke rigtig giver mening, medmindre han var vægter og ikke vagt. Men, men det var jo sådan to varianter af samme historie.
0: Ja, det det. ja fordi en, en vægter går jo og synger klokken, klokken 12, 12, og øh, ja, ja. en vagt går og ikke og synger.
1: Det ved Nå. man ikke. Det kunne være, være, at vagten gjorde det i tidens morgen. Men en skoleklasse skulle på skole i nærheden af Stensgård. Og det var så i øvrigt også tradition, når de nu var på skole, at de skulle så besøge øh, Stensgård og have historien omkring Stensgård. Og eleverne havde i forvejen hørt om den her blodplet i kælderen, der ikke kunne vaskes væk. Uh -huh. Og så var der sådan to drenge, der vi lave lidt fis med deres lærer. Og helt tilfældigvis så var Stensgård på den dag, hvor de var på besøg, den var ved at blive kalket. Så i et ubevogtet øjeblik, så uh, tager de to drenge en kalkekust, og så kalker de blodpletten over. Uh -huh. Og så vender de ellers uh, tilbage til rundvisningen. Og så, uh, der klassen så med læreren kommer ned i kælderen og skal se den her blodplet, så var blodpletten lige så rebe rød, som den var, før de kalkede den over.
0: Og det var det, du mente med, at det er jo fint nok med gavsyre i E3, men det her det er altså på stengulv, ja. at det uh, er en blodplet, jeg kunne vaske. Ja,
1: sig. Den, den, uh, den kan simpelthen ikke vaskes væk.
0: Ja, alligevel vildt ikke, at Stensgaard ligger inde med to blodpletter. Ja. Altså der er jo den for Otte også, ikke? Jo. Og selvfølgelig Otte, den onde. nixen, som hver nat rider den samme rute. Han rider fra kirke, hvor han ligger begravet, til Stenskov hvor han blev myrdet. Han rider altid den samme rute med den samme sorte hest. Hesten har rødglødende øjne, og hestens ånde det er ren ild. Otte selv er også rødglødende under den sorte kappe. Og der rider han altså den samme strækning fra Svanike Kirke til Stensgård, Og hver aften skal han basere et bestemt led, som han skal åbne for at ride igennem. En nat så er der en skovløbers kone, som våger sig ud til ledet for at se ham komme ridende. Og ganske rigtigt, han kommer i fuld fart på sin sorte hest. Hun råber efter ham, og han stopper hesten. Og derefter kaster han en håndfuld guldmyndter ned til hende, og så rider han videre. Hun skynder sig og samle guldmyndterne op, og iler hjem. Hun samler dem op i sit forklæde, og iler hjem for at tælle den. Da hun kommer hjem og breder forklædet ud, så var der ingen guldmyndter men en masse brændte huller i forklædet. Det hun troede var guld, viste sig at være gløder, eller også så guldet til gløder. Det ved vi ikke. De her historier om natteridere, fordi de har fået deres helt eget navn, øh, som vi jo blandt andet kender fra, her fra Den Hvide kender vi det, fra Gram Slot med Chak, øh, som Sådan kommer ridende hver nat. Ja. Øh, og i forbindelse med, med det her afsnit, så fandt jeg over en ret spændende teori om de her mænd til hest om natten. Teorien går ud på, at de i virkeligheden, mange af dem, er gamle nordiske guder og helte, som i sin, sin tid ifølge øh, det gamle asatroende folk jo besøgte mennesker og medbragte gaver, øh, når de kom fra, fra Asgård øh, her til os for at besøge. Historien om Otte Emiksen, som smider guldmønter i kvindens forklæde, øh, som der så brænder hul i, den kender vi også fra tid, men bare med savnhelten Palnatoke som vi jo også har talt om her i Den Hvide Dame. Palnatuge, det var jo den her fynske vikinge-savnhelt. Øhm. Sagen er så, at øh, man mener, at da Danmark så blev et kristent land, så mistede de her gamle guder og helte deres magt. Så når de gav gaver, så brændte de enten hul eller forsvinder på anden vis, da det nu er kirken, der har magten igennem Kristus øh, i, i landet. Det synes jeg Ingen er meget slet. sjovt, at, at, at de stadig er der, ja. kirken anerkender, at de er der, mm. men, men at de har mistet deres, deres magt på den måde. Nå, med de ord, så vil vi gerne sige tak for denne gang, og inden vi skal sige helt og aldeles farvel, så skal vi lige høre om noget helt særligt, netop hvad der kommer til at ske næste gang, og det er nemlig lidt særligt, hvad der kommer til at ske. Det
1: er første gang i vores podcast-historie, at vi skal, vi skal on location. Vi skal ud af huset. Vi skal optage den hvide dame på Børnum-kloster, hvor klostrets frue Anne Rotbøl vil tage os med rundt og fortælle historien om det her fantastiske sted. Vi er helt vildt spændte på, om hun måske er rent ind i stykkekrumpen eller andre Børnum-klosters tidligere beboere. Men det er altså om en uge, at den hvide dame er on location.
0: Husk, at du som altid kan støtte podcasten her igennem 10 med et valgfrit beløb, og at du kan give os en fem, femstjernet anmeldelse på iTunes. Tak til dig, Trine. Tak til dig, Kasper. Og indtil vi ses igen, så må I alle sammen have det uhyggeligt godt.